0: Hoy es un episodio más de... ¿En qué número de episodio vamos a amor?
1: Siete toca.
0: Siete. Bueno, hoy vamos a hablar sobre dos temas que creemos que son bastante turbulentos. Podemos decir turbulentos, sí.
1: Complejos, sí. Es una forma de llamarlos.
0: Vamos a hablar sobre la toxi... Puedes decirlo tú mejor porque a mí no me sale la palabra
1: toxicidad en la comunidad gamer y el otro tema es
0: los teléfonos móviles como consolas
1: o bueno al menos toda la polémica que hay alrededor de esto no
0: uh -huh. así que vamos a tener un episodio bastante interesante
1: arenosito
0: como a ti te gusta
1: y vamos a volver a, a lo que hacíamos antes, en la primera temporada, de tener dos temas en un mismo episodio, que es algo que no hacemos hace un tiempo ya.
0: Bueno, solo son siete episodios,
1: no es mucho. Bueno, ya. Vamos a tener dos temas en un mismo episodio. Yo soy Guille.
0: Y yo soy Di. Y esto es... La inglés Dice... dice...
1: Me gustaría empezar diciendo de que esto de la toxicidad en la comunidad gamer no es algo nuevo y tampoco es algo que se pueda negar. Es una realidad que existe ahí y que siempre ha habido, creo yo.
0: Bueno, yo creo que la gente tóxica está en todos lados, en todos momentos. O sea, sí, está, han estado ahí desde siempre. ¿Dónde? Nunca han hecho falta prácticamente.
1: No es que nadie los vaya a extrañar es que desaparecen y sin embargo siempre están ahí. Invitándose solitos a cada fiesta que hay.
0: Pero a ver, ya. Empecemos con un poquito de más, más concentrada en el tema. ¿Qué nos puedes decir sobre esta gente? O sea, o, o ¿cómo es que se concentra principalmente?
1: Bueno, eh, existen dentro de la comunidad gamer... Muchas otras subcomunidades, por llamarlo de alguna forma Que son, pues, eh, los PC Gamers Cosas que ya, ya hemos hablado antes Sin embargo, nunca lo hemos hecho relacionado a la toxicidad Hay los PC Gamers, hay los Gamers de consola Inclusive hay los fanboys de diferentes marcas, ¿no? Como nosotros que hablamos solamente de Nintendo Porque es lo que nos gusta jugar Hay otros que son, pues, más radicales respecto a sus gustos Y son como que alérgicos a otras marcas O alérgicos a otras franquicias
0: Pero ¿Tú crees que en serio hay gente que es alérgica A otras marcas? Así como que sea bien, bien notorio
1: Yo creo que sí Es algo que se ve eh, Por ejemplo, con muchos de los mal llamados eh, Niños Rata en Minecraft que cuando tú les hablas de otros juegos que son buenos, entran en este estado medio violento y radical, negando la existencia de un mundo fuera de Minecraft. Ya. ¿Sí? O por ejemplo, lo que pasó cuando Fortnite tuvo su transición de capítulo 1 a capítulo 2, que también dejó en evidencia, si bien de una forma graciosa, dejó en evidencia el radicalismo que tienen los niños.
0: Pero eso son... sería solamente como que con un juego, no con un tipo de consola en específico.
1: Claro, por eso digo que es, está, creo yo, ligado a las subcomunidades más que a la comunidad en general.
0: Bueno, ya que has mencionado las subcomunidades, ¿de qué comunidad serías parte, amor? A ver, cuéntanos un poquito.
1: Yo creo que Nine Games en general... Está pues asociado directamente a la comunidad Nintendo,
0: ya, ah, pero yo no he dicho nadie. he dicho tú, tú, tú Como tú, individuo tú, tú? Como individuo, tú Tú,
1: amor Yo creo que me siento parte de la comunidad Nintendo también Pero no de una forma radical O sea, no le hago asco a, a la Play 4 por ejemplo Aunque Tampoco es que la use para jugar.
0: Es que no la puedes transportar, es así de simple.
1: Tampoco le hago asco al, al PC Gamer. O bueno, al, a los juegos de computadora, como los pueden conocer. Porque yo jugué en computadora por mucho tiempo de mi vida. Siento que mi, mi vida ha sido toda una transición en, en las que he ido por diferentes comunidades. Y ahora me siento cómodo en la comunidad Nintendo. ¿Tú ¿Cómo te identificarías?
0: Yo creo que también por el momento estoy como que en el lado de Nintendo, pero también tengo mi lado de, eh, de, PC, de PC4 y creo que también un poquito de computadora porque en mis viejas épocas, ¿no? En mi inicio, yo prácticamente he sido computadora. Así claro, que... cuando
1: cuando creo que todos éramos computadora, con Half-Life, Counter-Strike...
0: No, y antes de eso yo también he sido a Nintendo.
1: Ya, claro. Ya,
0: yo sí. Yo, yo, yo me inicié con, si no me equivoco, con Nintendo. Luego pasé a computadora. Luego pasé a Play. Luego pasé a, a Nintendo otra vez. Ha sido como que una combinación bastante rara. Pero ya, ya. Volv, volvamos al tema, no, no nos veíamos tanto.
1: ¿Tú sientes que ha habido en algún momento, ya que estamos los dos... ¿Tú sientes que ha habido algún problema de, o, en algún momento, hombres contra mujeres en la comunidad gamer?
0: Um, sí, podría decirse que sí. Creo que, eh, um, bueno, no voy a decir todos los casos, pero sí he notado que hay una gran mayoría, por ejemplo, como por, por el lado de, los, de, la, de la gente que hace streaming, pues, ¿no? Creo que es donde más... Eh, más se nota eh, podemos porque ¿por porque por ejemplo eh, la gente suele seguir las chicas suelen tener muchísimos más seguidores que chicos ya y uh, últimamente hay más chicos me parece que he visto más chicas que hacen streaming eh, pero es como que la gente no lo, no las sigue porque es como que oh wow qué chévere juega Claro que sí debe haber algunas que realmente sean muy buenas en, en el juego, ¿no? Dependiendo de, de lo que transmitan, pero por lo general a las chicas las siguen más por cómo lucen que, que los chicos, pues no o sabes, son como que dos polos bastante distintos. Entonces ahí ya. podemos ver como que... Cierta, cierta discriminación también entre el mismo género, eh, por, porque la misma gente opina, pues no o sé, sea, es como que rivali rival rivaliza una con otra y que debería ser más así, o, o eh, tú no sabes jugar. Eh. Hey, yo he visto muchos comentarios en los streamers que hacen estas chicas, donde la gente le dice... Eh, le pone pues, ¿no? Que la gente solamente la sigue por cómo ve, pero en realidad no porque sepan jugar o sean buenas jugadoras.
1: Pero eh, yo creo que eso es algo que pasa en ambos lados. No creo que sea exclusivamente del de lado femenino. Y como mencionaste tú al principio, tampoco creo que sea algo exclusivo de la comunidad gamer. Siempre hay este tipo de gente que se les conoce como los trolls, si no me equivoco que son yeah. los que se dedican a sentirse superiores en internet sin dar la cara nunca, que tienen siempre una foto de algún personaje de anime o de videojuego o simplemente tienen la de la foto en blanco y quieren decirle a todo el mundo cómo, cómo vivir. Yo sí creo que deberían deberíamos de... Tratar de, de aclarar este punto antes de movernos al siguiente. Mi pregunta era, ¿tú sientes que hay hombres versus mujeres? O sea, como el, el clásico chiste, ¿no? De que yo me acuerdo cuando había una chica jugando algún videojuego antes, hace algunos años. Salía el típico comentario de regresa a la cocina o tráeme un sándwich. Cosas por el estilo.
0: De cierto, Esto. de cierto modo sí creo que, o sea, no ya no a ese nivel, pero sí siento que todavía sigue viendo como un, como te digo la, o sea, la siguen no no por cómo sepan jugar, que es por lo mismo que en muchos casos se ríen, ¿no? Y, y ya eso.
1: Sí, pero pero eso, como te repito, eso pasa en realidad, es como los actores de superhéroes Tom Holland o Chris Hemsworth tampoco lo siguen por sus grandes dotes de actuación no porque en sus películas que no tienen que ver con superhéroes pues, la gente sabe muy, muy poco lo siguen por, por cómo se ven, es que en realidad la gente que vive desde su apariencia nadie espera que se ganen el próximo premio Nobel sean uh -huh. hombres o sean mujeres, es, su trabajo es verse bien, no curar el cáncer pero sí, es, es cierto. Hay un poco más de presión contra las mujeres que contra los hombres para verse bien en los streamings. ¿Y
0: Pero, por qué crees que se da eso?
1: Yo creo... Creo... Que tiene que ver con que los hombres somos quizás más visuales que las mujeres. Y... Otro de los grandes factores, porque es un factor muy grande, es que la comunidad está mayoritariamente formada por hombres.
0: Ya. Yeah. Pero, ¿comunidad qué? ¿Qué comunidad?
1: Gamer. En realidad yo creo que las, las, las comunidades eh, gamer, la comunidad anime... Y quizás la comunidad manga también, no estoy al 100% seguro. Son comunidades en las que predomina pues el, el hombre. Mm. Es por eso que, que siempre nos encontramos con personajes en videojuegos femeninos que son voluptuosos, de pequeñas cinturas. Y que, que es un debate que ya vamos a tener más adelante. la La vestimenta de las mujeres... Que siempre hay burlas, ¿no? de que las armaduras de las mujeres son prácticamente no, no cubren nada y las armaduras de los mismos personajes masculinos pues son armaduras propiamente dichas. Uh -huh. Esto se conoce porque ahora tiene un nombre, se le llama fan service.
0: Ya, a ver, explícanos un poquito más.
1: El fan service es literalmente traducido: pues, servicios al fan. Es una forma de, de contentar a tu fanaticada. Entonces, si de. Por ejemplo, si tú tienes un anime, un videojuego, y el 90% de tu público son hombres, pues entonces lo más probable es que tú quieras darles visualmente más. Eh, voy a decir carne para que me entiendan, pero va a quedar sobreentendido de que si es videojuego. Es eh, carne tridimensional Y si es un anime es carne en dibujitos hmm. Ese es el fanservice Cuando hmm. por ejemplo un anime Hace un, claro, hace un especial se, se o prepara una ova. más
0: de, de lo que hay más pedido eh. No vas a listar más de lo que la gente no quiere comprar
1: Digamos de De r De uno de los animes que estamos esperando para el próximo año con muchas ansias si, hicieran un, si quisieran hacer un fanservice, lo que harían sería un episodio especial de Ram, Ren, Emilia y la, las otras chicas Yendo a la playa, haciendo ese, este tipo de cosas un, un episodio así sería fanservice Para que más o menos me entiendas Sí,
0: sí, ya, ya entendí
1: Entonces, más o menos por ahí va el, el tema de que es consecuencia, creo yo, como decía antes de ponerme a explicar, uno, de que los hombres somos más visuales, entonces o sea, las cosas nos entran por los ojos, y dos, de la predominancia masculina. Obviamente vas a vender más con un juego que esté... ...adaptado a tu público... ...que con un juego... ...que esté adaptado para gente que no lo va a comprar.
0: Uh -huh.
1: Y ahí me gustaría pasar al, a la siguiente parte del, del debate... ...que era lo que mencionábamos antes. Cuando estas eh, asociaciones feministas... ...intentan... ...meter sus ideales en los videojuegos... ...surge la polémica esta de que... ...lo que ellas dicen no está mal... Porque sí, pues, eh, hay bastante fanservice en los videojuegos. Eso ellas lo, lo mencionan, lo sacan en cara, dicen que es desigual porque los hombres no salen semidesnudos en los videojuegos, y las mujeres sí, eh, y todas esas cosas, ¿no? Pero también es cierto de que si les hicieran un videojuego... Donde los hombres salen medio desnudos y las mujeres salen cubiertas con armaduras de verdad, ellas no lo comprarían,
0: y por qué no lo comprarían.
1: Porque ellas no juegan videojuegos,
0: pero y qué pasa con las que sí juegan videojuegos.
1: Tú juegas videojuegos. Ah, Para ti es un es un problema la forma en cómo están los videojuegos actualmente?
0: No, no, para mí, yo creo que, o sea, es que uno también tiene que adaptarse. Creo que hoy en día la gente confunde mucho lo que es un tema de feminismo. Uh, mi idea definitivamente debe ser otra porque me parece no, en, realmente... En
1: realidad... A ver, explícanos cuál es tu idea del feminismo. O sea, ¿es? Así breve, breve para no, no meternos mucho en temas que no, Pero, no o sea... te gustan, ¿no?
0: Es, es más un tema de. O sea, para ellas es una igualdad, pero es una igualdad. Para el feminismo de ahora, ¿no? Es una igualdad uh, no razonable. Porque, Forzada. como tú dices, ajá, como tú dices, si, si piden algo que luego no usan, ¿para qué lo piden? Pues no, es como decir, uh -huh. mamá, tengo hambre y que, y, no, y que mi mamá me prepare algo para comer, pero yo no quiero comer. Claro. Entonces, ¿para qué dije que tenía hambre? Una, una cosa así. Uh -huh. y, y es más, vemos que esas situaciones hoy en día arruinan muchísimas cosas. Como las películas.
1: Es uno de los grandes afectados.
0: Porque ya hemos visto varias películas que terminan como que con ese cliché. Y es realmente terrible. Terrible, pero... Porque es forzado, no es algo natural, o sea, no es algo que, que de verdad hayan dicho, ya vamos a hacerlo de esta forma, sino que es algo como que dijeron, ya vamos a hacerlo así como para caerles bien, entonces...
1: Claro, son, son una oda feminista.
0: Sí, algo así. Son una
1: película que, que busca más ser feminista que tener una historia.
0: Ajá, Como sí. por
1: ejemplo, cuando cambiaron a todos los personajes de eh, Ghostbusters, Casa Fantasmas, a mujeres... Y pusieron justamente a quien yo mencionaba, ¿no? A Chris Hemsworth, que es Thor, para los que no saben en las películas de Marvel. Lo pusieron como el asistente bobo, pero súper guapo. Y la película fue un fracaso en taquilla. Y un ejemplo mucho más reciente y que está hoy en día en boca de todos es Los Ángeles de Charlie. Pero Los Ángeles de
0: Charlie ya era... Siempre han sido mujeres, o
1: sea, no... Sí, claro, pero esta vez se ha convertido en una oda al feminismo y está en boca de todos porque es un fracaso. La película ha sido un completo fracaso y el problema es que la directora de la película ha salido a decir que la película ha sido un fracaso por culpa del machismo. Porque a los hombres no les gusta ir a ver protagonistas femeninas en películas de acción. Lo cual es un es una mentira, por no decir una palabra más fuerte. Creo que esta señora se olvida de Resident Evil, de Lara Croft y de un sinfín de películas. Con, es más, de la antigua Ángeles de Charlie, que también tenía protagonistas femeninas, como, como mencionabas tú, y que son éxitos, o sea, son películas exitosas.
0: Sí, bueno, no... No hemos visto la película. No he encontrado... La verdad es que tampoco he escuchado mucho de esta película nueva en las redes.
1: Pero cuando vimos el es... tráiler, ¿qué, ¿qué me dijiste tú?
0: Ah, que no me gustaban las actrices.
1: Y que iba a ser un fracaso. Porque es algo que se, se, se anticipa al no cuando... no No
0: crees que quizás también tiene culpa de quienes actuaban porque quizás se hubiesen buscado... Porque yo lo dije por, por, por las actrices que vi en el tráiler, pues, ¿no? Quizás hubiesen puesto a otras personas. ¿Hubiese tenido ese mismo impacto o hubiese tenido otro impacto? Porque yo creo que eso es uno de los factores que también influye bastante a la hora de hacer una película. No tú buscas al personaje ideal, o, sea, o el, al actor ideal para que pueda cumplir ese papel, para que llene tus expectativas.
1: Vamos a darnos... Cinco minutos para hablar de películas y luego vamos a volver a, a, a videojuegos porque luego estamos a, a, yéndonos por las ramas mucho, ¿ya? Ya. Sí. Máximo cinco minutos. si terminamos antes bien. Ahora, respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí. Y es más, una de las críticas que yo podría tener con la película es eh, Kristen Stewart. Esta chica que tiene el rango emocional de una piedra y que en todas sus escenas sale con la misma cara, que es vela de crepúsculo para los que no saben. Se dice de que ella misma pidió de que, su de, de que su personaje en la película sea lesbiana para convertirlo en un icono feminista o qué sé yo. Mm, ya. Yeah. Un, un, o sea, ya una película hecha. Pero un no puedes guión pedir sí o sea, que sea un
0: icono feminista. Ahí, ahí lo tomas mal, porque se supone que cada uno tiene la libertad. Y decir que va a ser un icono feminista por ser de esa forma, quiere decir que la mayoría de mujeres tienen que ser de esa forma, pues no.
1: No, no, esa es, en realidad es mi, mi opinión. Lo que ella dijo es que quería que su personaje sea lesbiana. Y mi opinión ha sido de que probablemente para ser un, un nuevo ícono feminista. Un nuevo ícono, claro, fem, feminista. No es algo que haya dicho ella para aclarar eso de ahí. El, bueno, el resto del elenco yo no lo veo del todo mal. Y es más, yo creo que los actores, mmm, si bien tienen cierta relevancia cuando tienen experiencia, cuando son actores jóvenes, como este cast de esta película... Yo creo que la responsabilidad está más en el director que en, que en los actores en sí, porque es, es como tener plastilina cuando tienes actores jóvenes. Obviamente, si estás si estuvieras haciendo, por ejemplo, una película con, qué sé yo, actores de la talla de Will Smith, actores de...
0: Amor, has hecho cinco minutos.
1: Vamos, vamos, vamos dos, los estoy contando. Si tuvieras actores de este nivel, pues, claro, obviamente van a querer participar. Pero yo sí siento que no... Con actores jóvenes es más responsabilidad de la directora. ¿Tú crees que la película... O sea, que el fracaso de esta película sea de verdad culpa del machismo? Del patriarcado, como suelen usar? Mm,
0: no, tendría que ver la película, pero de en sí no creo que sea... Es la, a ver, la... eh,
1: el hecho de que tú no te hayas enterado cuando se estrenó ¿crees que, el, que es culpa del, del patriarcado o culpa de un mal marketing de ellos?
0: Mm, la culpa de un mal marketing debe ser
1: porque hay películas menos relevantes con menos presupuesto y que nosotros nos, nos enteramos cuando, cuando estrenan
0: Sí, pues ya Pero, sea por redes
1: sociales o por otras formas.
0: Es más, hay una justo de Navidad que ha salido recién, que es la que quiero ir a ver. Que veo que está como que en sus comerciales, a, a, cada rato me sale en, en la televisión o en las redes sociales. Y es como que digo, sí, quiero ir a ver eso.
1: Claro, o sea, sí. Y es más, si tanto fuera una película para el goce femenino de películas de acción... Pues, no importaría si los hombres no la han ido a ver porque estarían apuntando a que las mujeres las vayan a ver.
0: Sí, pues, en eso tienes razón.
1: Con respecto a los videojuegos, vamos a volver ya a los videojuegos porque se nos acabó el tiempo. ¿Tú crees que está mal el hecho de que se sexualice los personajes femeninos? Es más, voy a empezar así. ¿Tú crees que solo se sexualizan los personajes femeninos en los videojuegos?
0: Mm, no, creo que, o sea, de cierto modo, un poquito más que que los, que los personajes masculinos. No, quizás sí, un poquito más. Dependiendo también los juegos, dependiendo de... Porque claro, de eh, no es lo mismo, no entonces así. Por ejemplo, en Overwatch tenemos personajes femeninas que sí, pues no son bastante atractivas, pero tenemos otras que o sea, son bonitas, pero van como... Hay esta que es la que tiene el el muñequito este. ¿El que tiene su como esquimal. May. Uh -huh.
1: Porque es gordita. Claro, pero a ver, ya. Continuando con tu ejemplo de Overwatch. ¿Tú crees que así como dices tú, hay estas mujeres guapas, ¿no hay hombres guapos en Overwatch? Sí. ¿No crees que se sexualiza igual al hombre? Porque los personajes masculinos están ahí con sus abdómenes marcados, con sus brazos ficticios, porque son brazos del tamaño de una cintura femenina. O sea, ¿tú crees que esto no es sexualizar también al hombre?
0: Por eso, por eso dije que sí, pero a la mujer un poquito más que al hombre.
1: Entonces... El problema de la sexualización no es hacia la mujer, es hacia los dos, para que quede claro. ¿En realidad? ¿tú crees el que problema es, es
0: cómo la gente lo ve. ¿Me entiendes? Porque es como que, uh, a ver, digamos como que en, en de un modo antiguo ya, así más o menos para que me entiendan De un modo antiguo, cómo se podía pintar a un hombre atractivo. Siendo grande, no teniendo músculos, o sea, no no mostrándolo en poca ropa. O, ¿O me equivoco? ¿Ya? No sé si estás entendiendo mi punto.
1: Más o menos, pero continúa.
0: Es como que tú, tú en las épocas de antes, tú decías, un hombre atractivo no es, es alguien quizás alto, eh, o sea, que te genere una... No una buena presencia, sino como que una...
1: Intimidación.
0: De cierta forma. o sea No, no intimidación, pero como que de ese, de ese aspecto de rudeza, ¿no? Y, y a las mujeres, ¿cómo se les veía? Ay, ya, si, si tenían buenas curvas. Hablando de, de, de un tiempo de antes, pues, ¿no? Y eso estaba bien. Porque era como que la gente era... Se, ¿Cómo, no sé exactamente cómo podría decirlo, pero era más o menos como que con, sus, sus ideales, el, ¿no? El, el, Su ideal era el soñado. estándar de belleza de la época. Ajá, bueno, era el, Pero era, tú pero sabes que es un, es un modo bastante soñado, era el, el claro, ideal soñado. Claro, por eso
1: el, ya, el, ajá. Uh
0: -huh. Ya. Pero ahora con que todo el mundo quiere que todo sea igual, no no era no es que si tú le preguntas por lo general ¿no? a una chica, ¿cómo le, ¿cómo le gustan los chicos? ¿Qué te van a decir? Claro que para los justos hay de todas formas, ¿no? Uh -huh. Pero ya ahora no se fijan en, en la otra, o sea, en su contraparte, sino que se fijan por qué yo estoy así. Y por qué yo no tendría que María. cambiar no me estás entendiendo um, o sea, uh, es como que antes
1: no en eso de antes no sí, espérate sí es entiendo. como que
0: antes se preocupaban más en buscar su ideal ahora se preocupan más ya por bajar su estándar a su a su mismo nivel no sé si me estás entendiendo
1: yo creo que eso es... Lo... Sí, ya, ya te entendí, creo. A ver, ahora voy a explicar yo. Y si es que me estoy equivocando, me, me, me corriges. Yo creo que eso es en realidad lo que buscan estas eh, comunidades izquierdistas, socialistas, o no sé cómo llamarlas. Buscan que ya no haya esta selectividad. Como mencionaste tú antes, el ideal al que aspirar era pues ser alto eh, para los hombres, ¿no? Ser alto, ser fuerte, ser intimidante, rudo. En alguna forma, ¿cómo se le podría decir? Como, como hoy en día se dice pues, así como que macho, una cosa así. El, el, el nuevo concepto de macho que es el macho bestia, que antes era un macho caballero. Y para las mujeres era pues esta... Modelo, pero no la nueva modelo de pasarela que es flaquita al borde de la anorexia, sino era una modelo eh, con curvas, para, para repetir las palabras que tú has usado.
0: Sí, algo más o menos, ya. por ahí va.
1: Ahora, lo que se nos dice cada vez que sale, por ejemplo, salió la película de Wonder Woman y se nos dijo... Las heroínas están sexualizadas. La, incluso Barbie, ahora existe una Barbie discapacitada porque Barbie estaba sexualizada. La, la, la mujer con más profesiones del mundo, Barbie. Sí, sí. Ahora, ahora existen pues Barbies en silla de ruedas. Que no está mal, ojo, voy a, voy a decir, no está mal. Existen eh, Barbies de diferentes tonos de piel de diferentes razas como repito yo creo que no está mal sin embargo sí creo que no es la forma correcta de, de abarcar los temas esto hace pues que como tú mencionas ahora los estándares bajen en cierta forma de, de yo, cierta creo forma, es,
0: sí.
1: yo creo que esto es negativo porque, a ver, siendo, siendo así francos y, y crudos, yo creo que este, este episodio lo voy a marcar como no apto para niños, probablemente. El estándar del hombre era más difícil de conseguir que el de la mujer. Porque como mujer te, se, se ponen en forma y estaban más cerca del, del, de esta imagen fantasiosa. Sin embargo, ¿qué, ¿qué pasaba si como hombre nacías de metro cincuenta, metro sesenta? No importa cuántos años te pases ejercitándote, no ibas a llegar al metro ochenta, metro noventa. Entonces, el, el factor discriminatorio del hombre es de, de nacimiento. Cuando el factor discriminatorio de la mujer es un...
0: ¿Me pedías Doctor. la
1: máquina de chicle a Willy Wonka? Y, eh. a, a, a Willy Wonka, claro. Y sin embargo, eh, yo nunca he visto hombres de metro cincuenta marchando para que los superhéroes sean más chiquitos. O a hombres gordos marchando para que Batman sea gordo, para que Superman sea gordo. Pero si hay
0: ni, Batman gordito.
1: Ni, ni los he visto quejándose en la, en la televisión. Claro, hay ah, porque... Son versiones alternativas donde Batman está viejo. O sea, no, no solo está gordo, está cojo, está, está todo. Igual hay una Harley Quinn que se llama All, U, All Women, Harley Quinn, que está vieja, videojuegos, arrugada. Amor,
0: videojuegos. Ah,
1: ya, yeah, videojuegos. Eh, y eso, o sea, igual, Peach. ...que es la novia de Mario... ...ya que... ...volviendo un poco a lo de Nintendo... ...es una chica... ...es una... ...es una mujer... No, ...no voy a decir es una niña ni es una adolescente... ...es una mujer, tiene un reino, es una reina... ...y nunca ha sido sexualizada por Nintendo... ...al ¿Qué? contrario... ...la comunidad Nintendo cuando quiso sexualizar... ...algo... Sexualizó a Bowser. Sí. ¿Te, te, ¿Te das cuenta?
0: Pero es que ahí va. Mmm, bueno, primero, Nintendo no va a buscar que sexualizar algo. Bayoneta. No, pues pero va, va a depender de su categoría. Tú no vas a sexualizar algo para niños, pues, ¿no? Yeah. Bayonetta definitivamente no está clasificado para juego para niños, uh -huh. entonces también va, va a depender de ahí. Es más, hay Somos una era. hay hay una persona hay un personaje que no ha podido entrar a Smash Bros porque está muy sexualizado. ¿Walui? No. Es una, un personaje
1: de mujer, no me acuerdo exactamente. Ah, ya, 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 de las noticias que vieron últimamente. Ajá, sí. Ya, ya, ya sé de quién me hablas. Bueno, Masahiro Sakurai, creador de Smash Bros. y Dios Todopoderoso de la franquicia, dijo que sí, pues, que habían personajes que no podían entrar, como menciona di. Porque el juego no no es lo que busca. ¿Qué, qué opinas de esto? ¿Qué, ¿Qué opinas de que pueda haber entrado... O bueno, de que esté de nacimiento Bayonetta? Que es un personaje... No voy a decir sexualizado, pero Bayonetta es sexy. Es sensual. Y tiene pues un toque bastante erótico. Tanto en su videojuego como en su personalidad. Y de que una de las recientes adiciones a Super Smash Bros sea este Terry, que es un hombre hipermusculado y que haya podido entrar. Que para mí, es, si es un hombre así todo hipermusculado, pues es, es un personaje sexualizado.
0: Es que ¿Qué opinas que...
1: de que no hayan dejado de entrar a esta chica?
0: No, es que lo que pasa es que va a depender mucho de, de los puntos de vista que cada uno tenga, ¿no? Para mí no marca ni un más ni un menos, o sea, y, y creo que para mucha gente es lo mismo, pues, ¿no? Creo ¿No que... lo sientes? Dime, dime. Sí.
1: ¿No lo sientes que es más como un problema social?
0: Porque... Yo creo que es, problema, es un problema individual de cada uno. o sea, Yo no, yo no tengo problemas por ahí. este, Por ejemplo, ¿no? por ahí estamos viendo una película y salen chicas con poca ropa y es como que la gente se escandaliza. Entonces, es, es depende de cómo lo tomes tú también O sea, si vas a ser un pervertido Y, y no puedes mirar algo Que, o sea, sí, es algo quizás Que tiene a su lado sexy Pero nada más
1: Claro, pero no, es entonces, arte sexy A eso te refieres tú Ajá
0: entonces, No le puedes
1: quitar la parte del arte
0: Entonces es como que este, Todo va a depender de que con qué ojos los mires Ya yeah. Yeah, es, es más que nada como que por ese lado porque um, si te das cuenta no solamente estamos hablando ahorita como que un tema bastante de, de, o sea, de sexualización en los juegos pero no solamente están no solamente es lo principal de um, de estas cosas como que de, 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 lo, de lo tóxico que puede ser en sí lo, la gente ¿no? con, con ciertos temas porque por ejemplo, si nos ponemos a ver, eh, si es un juego muy violento, muy muy violento. Como padre, ¿con qué ojos voy a? O sea, quizás si yo lo juego como padre, yo voy a decir que está bien. No, no voy a tener ningún problema. Pero si lo miro como padre que tengo un hijo de 4 o 5 años, no, entonces no so, es dependiendo de qué lado lo, de qué lado lo vayas a ver.
1: Mm, para aclarar, ¿tú te refieres a como padre, debería dejar a mi hijo jugar este juego violento o como padre qué?
0: No, no, no me has entendido. Uh -huh. o sea, hemos estado hablando de, por ejemplo, de la gente se escandaliza pues no, porque hemos, hemos entrado de la, de la gente tóxica de una rama. ¿Ya? Ya, yeah. pero ese mismo juego, ya, mira, eh, pongámoslo así, estamos hablando, no, a ver, ¿de qué juego puede ser?
1: Uh... A ver, ver, tú, tú me dices, la gente se escandaliza cuando ve pechos, pero debería escandalizarse también cuando ve sangre.
0: No, 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 no me estás, pero es que. Un, 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 ju un juego violento donde ponga, podemos tener un, un personaje en poca ropa.
1: Bayonetta.
0: No, bayoneta no es violento, o sea, ese punto de... Al que quiero llegar. Uh, y Bayonetta no, no es un juego sexualizado. No, no tiene... un uh, nivel. ¿Y dónde está...? Eh... Zombies. No, uh, sí. no, no. Tiene que ser otro juego. ¿Qué tal son mm. los personajes en Payday? Porque no lo he jugado. Hombres. Todos porque, hombres.
1: Porque obviamente las mujeres no pueden ser criminales.
0: Ah... Uh... Mm, ay, no se me ocurre un juego. Diablo. Diablo. Ya, diablo puede ser.
1: Con estas magas todas sensuales, sí, sí, sí. que sus, que sus armaduras son. cubren medio pecho de la mitad para arriba, nada más. Ya.
0: Yeah. Eh, por ejemplo, si jugamos. Estamos hablando de diablo específicamente, ¿no? Entonces, quizás como mujer, como tú dices, o si quizás visto de un punto. Eh, ...del feminismo que sí... ...que tiene poca ropa... ...¿sí o no?... Yeah. ...como padre... Ya, eh, ...pero ahora veamos ese juego... Desde, ...desde el punto de vista... ...de un padre... ...como padre te preocupa más... ...¿no?... ...¿cómo están los personajes?... ...o... ...cómo... Eh, ...la violencia del juego no eh, podría afectar a tu hijo o sea pensando como padre porque si tú piensas como jugador así por más que seas padre si tú piensas como jugador para ti va a estar bien ¿cierto? ¿sí no?
1: Claro de hecho no
0: pero ya pensando como padre tú creerías que sería un juego para tu hijo por lo violento que es
1: mm, voy a responderte con una con una pregunta estamos teniendo en cuenta el hecho de que el juego es categoría M ¿Clasificación M para adultos?
0: Pero por eso es que por eso te estoy diciendo. O sea, solamente es un ejemplo. Solamente estoy tratando uh -huh. de dar de entender el punto de vista. Nada más.
1: Claro. Bueno, si es un juego violento, así salieran los personajes, a, a, así fuera sobre monjas violentas, yo creo que no debería ser para niños. No sé si esto más o menos cubre tu, tu punto. No o sé. Sea, yo sé que eh, la la vulnerabilidad de los niños va más por el la forma eh, de las emociones que se transmitan en el juego que por la forma en la que están vestidos los personajes porque seamos honestos los niños no sexualizan las cosas ¿cierto? ajá somos nosotros los adultos los que vemos como, como, como decías tú Vemos un arte sensual y le quitamos lo artístico y nos quedamos con lo sensual. Somos los adultos los que sexualizamos las cosas o los personajes o los juegos o las películas o lo que sea. Entonces, yo creo que el, el problema sería más con respecto a la violencia. Esa es mi respuesta. Mm, y bueno,
0: o sea, eso, ese es el punto. no Creo que al final no me has entendido lo que quería llegar. Pero todo depende de, de quién, es, quién es la persona que está mi mirando ¿no? el juego, la película. Cada persona en este mundo tiene su propio punto de vista. Y es como que, es por eso que se hacen esas diferencias, um, si es violento, si no es violento, si se sexualiza, si no se sexualiza. Si por ahí tú crees que el juego va contra la moralidad o no. Uh -huh. Y cosas
1: así eh, Hablando de la moralidad O no eh, Ya hemos hablado como decías tú De que cada persona tiene su punto de vista Pero qué pasa con las personas Que no tienen su propio punto de vista Sino que Tienen el punto de vista que el pastor les dice Hablando en este, en este tema De las religiones como cuando sa salió un video muy gracioso porque para la comunidad gamer fue como... Fue un meme del momento cuando salió un pastor a decir Pokémon es del diablo, ¿te acuerdas?
0: Ah, ya, sí, sí.
1: ¿No? Pokémon es del diablo y todo el mundo se, se empezó a burlar. Pero claro, nosotros nos burlábamos desde afuera como comunidad gamer. Pero los que estaban escuchando el sermón, para ellos no era un chiste. ¿Qué, ¿Qué opinas de, de esto? O sea, de, de este toxicismo que ya no es, y, o sea, que no es parte de la apreciación individual de cada persona, sino es un colectivo tóxico. Pero es que,
0: así como, por ejemplo, en Facebook podemos encontrar, a no sé, grupo de Nintendo Switch, ¿sí o no?
1: ¿Ya? O
0: grupos o fans de, de Legion of Zelda. Yeah. Así como este grupo, entonces también hay gente que es fans de, de la Biblia, fans de religión, ¿no? Y es así, es ahí donde uno dice una cosa y todos porque ya comparten en sí un gusto, entonces es como que es más fácil también por ahí captarlo. Yo te apuesto que hay, hay, no todos, pero debe haber un grupo min minoritario de esas personas que dicen no, no creo que eso sea cierto. Pero no por eso quiere decir de que eh, no sigan compartiendo eh, la idea principal original en sí. No? O sea, su, su religión y todo lo que quiera.
1: ¿Ya? ¿Sí?
0: Entonces, es como tú dices, es un tema que todo en general se hace grupal. Tú buscas y tú encuentras en Facebook o por las redes sociales, grupo de Pokémon Sol y Luna... Grupo de Pokémon Let's Go, ¿no? Eh, o sea, claro, pero... porque, porque en todo, en todo vamos a encontrar ya comunidades establecidas. Es lo mismo. Yo creo que la religión es lo mismo. Es un grupo de gente que le gusta lo mismo y, y, o sea, y se juntan, ¿no? Se juntan, se claro. unen.
1: Ya, hasta ahí todo bien. Pero el grupo de Pokémon Sol no anda diciendo que los religiosos son del diablo. ¿No crees tú que es tóxico que los religiosos... Pero no crees sí que a veces...
0: Sí, pero no crees que a veces... Por ejemplo, un, un grupo de Pokémon... Y que siempre va a haber dentro de ese grupo de Pokémon... Un grupo que diga... Este, por ejemplo, ¿no? Eh, no, lo... Eh, todos los que juegan Mario son... Son, Mario, son malos. Es un, un ejemplo, pues, ¿no? Dentro de la misma comunidad de algo en específico... Siempre va a haber un grupo extra que discrimina a otro, que tenga una opinión sobre otros, o sea, es un tema bastante complicado ya. de explicar.
1: Sí, sí, no, no, pero ya, yo creo que ya te entendí. Ya,
0: y eso igual, y lo mismo pasa con la religión.
1: Bueno, no, no voy a profundizar más porque, como dices tú siempre, no, no son temas que incumban en este podcast, porque es un podcast sobre videojuegos. Sí, es cierto, es, es un tema complicado como mencionas, pero eh, ya, ya habrán otros momentos o habrán otras personas que puedan hablar sobre el tema con más autoridad sobre la religión que nosotros. El último punto antes de hacer una pregunta muy interesante que es como una especie de experimento es eh, los medios de comunicación populistas y su discriminación hacia los videojuegos y su toxicidad también. ¿Tú te sientes víctima? O sea, porque a mí y ya los que escuchan este podcast desde hace algún tiempo deben saber que a mí se me hierve la sangre cuando un medio de comunicación masivo dice mentiras sobre un gamer, un videojuego o alguna parte de la comunidad. ¿A ti te molesta personalmente?
0: No. <risa> no, porque no ando pendiente de lo que digan o no dirán. Es, creo que es uno de mis puntos fuertes. En, en mi vida yo creo que yo creo que si, si hacen un comentario como de los que tú dices, no, porque sí si ha pasado muchas veces donde dicen, no este tal juego un niño jugaba tal juego y por eso era violento o, o tal cosa me uh -huh. parece que la gente está acostumbrada, es como los chismes no, alguien dice un chisme, se propaga y cuando uno lo escucha era totalmente distinto a lo que inició entonces creo que en realidad eh, es importante leer como que las letras chiquitas porque es como que muchas yo, yo creo que la gente usa eso son simplemente para llenar encabezados no eh, como el otro día que, que leí que, que por ejemplo decía que una chica, y, y, el, y el anuncio iba así, ¿no? Fans de BTS había sido y le daban, o sea, ¿qué importaba si era fan o no? Porque quizás le gustaba, o sea, esa banda, pero también le gustaba, qué sé yo, el arroz con pollo. Entonces yo o le gustaba haber... Nine en Games, dice. También. Entonces yo podría haber puesto, ¿no? Fan de arroz... De, Del de, arroz con de, pollo, de arroz claro, pero
1: eso... ya no tiene nada que no es ver. Tan... Ajá, ya, ¿Entiendes? Claro.
0: Entonces... Me parece sumamente eh, poco, o sea, la, lo importante es otra noticia, entonces es a esas pequeñas cosas es como que simplemente las hago a un costado y leo lo que podría, lo que pod puedo yo creer que sería realmente importante.
1: Claro, pero ¿no crees que esto ya de por sí hace un daño? Como en este caso, o sea, que pongan fan de BTS fue violada. ¿No? ¿No crees Mira, que es yo como creo, que la verdad, incita a la vulnerabilidad de las fans de BTS?
0: Yo creo que la verdad... Son dos puntos, ¿ya? De acá, para mí para mí es así bien importante. Yo creo que ahí te das cuenta de lo poco creíble, o, sea, o, o de lo poco... de la poca o Ajá, sea, de la poca seriedad que pueden tener los medios al transmitir algo, ¿ya? Y la otra es que la gente se fastidia y se molesta por todo ¿por qué crees que las feministas andan con que ay que tienen que vestirse así, o sea, por, por eso mismo pues, ¿no? Por, porque todo les afecta, todo les fastidia ese. ¿qué te importa? o sea, mientras que tú seas tranquilo, mientras que tú sepas que no es verdad, o si, mientras que tú puedes manejar tus propios pensamientos entonces, está bien si van a decir, no, que lo juego jugar qué sé yo jugar es eh, te va a volver violento, a mí me llega yo sé que no es cierto y, y por más que lo pongan en las noticias, por más que alguien se le ocurra decirlo, por más que el pastor de la iglesia donde va mi abuelita diga no, que ese, ese juego del diablo yo lo voy a dejar de jugar porque él diga eso, no son porque yo tengo mis propias convicciones bien fijadas mis propias creencias, mis propias opiniones y por más que la gente diga lo que quiera, es como que me va a dar simplemente igual, lo voy a dejar a un costado, ¿no? Por eso es que yo a veces a ti no te entiendo cuando me dices, ay, que si a mí me hierve la sangre, no entiendo por qué, porque bueno. ahí ahí es, siento que cuando la gente empieza a hacer eso, es que también genera, pues, ¿no? Es como que. Eh, es como que cuando hay una pelea tiene que haber dos lados. Porque si uno pelea solito, o sea, no no hay el chiste, ¿no? Entonces, los medios hacen eso porque saben que hay gente que reacciona. Y, y como hay gente que reacciona, los medios hacen eso. Y eso es lo que genera, es un círculo vicioso. Porque si, la, si los medios generan eso y tú dices, ah, ya, ¿no? Es como que, ok, ¿qué pasó? Nada, entonces van a buscar otra cosa, pues.
1: Yo creo que el problema. Sí, sí entiendo tu, tu punto de vista, ¿no? Tú, yo. Los que nos escuchan somos seres, no voy a decir superiores, pero sí voy a decir personas con un nivel de educación mejor. Es por eso que al principio dije los medios de comunicación populistas. Porque son medios de comunicación que van a un público con un nivel cultural medio o bajo. Para mí sí es un problema porque si, si te pegan, tú no... O sea, yo no soy Jesús, yo no voy a poner la otra mejilla. Yo creo que si te apalean, tienes que en algún punto defenderte. Porque si no, te vuelves un chiste.
0: No, es que eso es porque lo tomas muy personal. Ese es el problema de la yo gente. Sí me la gente. No, yo, yo no estoy diciendo que yo no me identifique con la comunidad, pero yo, ¿por qué tengo que tomar algo de, ese, de esa índole tan personal? Porque si esto... luego
1: hay niños que juegan videojuegos y son estigmatizados por jugar videojuegos por lo que los medios dicen. O sea, luego hay niños que no pueden jugar porque sus papás creen que van a ser asesinos o porque sus papás creen que van a ser este, qué sé yo, antisociales o porque sus papás creen que, creen que no se van a Pero no crees que yo,
0: que yo como padre voy a decir ok, yo le había comprado este juego a mi hijo pero dicen que está, okay, lo voy a comprobar ya, no, me voy a poner a jugar ah, y voy a ver, voy a decir, ah ya, eso está bien. O, o mira, tiene esta clasificación y es por algo. Creo eso que eso es
1: justo lo que estoy hablando al principio. O sea, tú, yo y los que nos escuchan haríamos eso. Eso sí, pa para mí está claro, más que claro.
0: Pero aún así, tú te sientes afectado por eso.
1: No, yo no me siento afectado. Yo me pongo en la posición de los niños que no tienen la suerte de estar donde estamos nosotros. Y no solo niños, voy a decir también jóvenes, pero los más, para mí los más afectados son los niños. Yo sí creo que, que está mal que, que se estigmatice a estos niños. Claro, yo entiendo tu punto. En serio que lo entiendo. Yo haría lo, lo mismo porque yo conozco de videojuegos. Inclusive si se tratara de, de otro tema, lo primero que yo haría así todo el mundo dijera que es malo, lo primero que yo haría sería evaluarlo yo mismo y sacar mis propias conclusiones. Pero tampoco me vas a decir que no hay gente que no hace eso. Padres que tienen 6, 7 hijos o que más, pa más tiempo pasan tomando que, que siendo padres, no van a hacer eso.
0: Pero tú crees lo que más... esa gente... ¿Se va a preocupar en qué hacen sus hijos?
1: No sé. Pero podría ser que sí. Yo sí creo que es un daño a la comunidad. Un daño que... No que necesite una respuesta violenta. Pero que sí necesita una respuesta. Necesita aclararse cómo lo, cómo lo he hecho yo yo mismo, porque eh, eh, lo, los que visitan el blog saben. Yo, cada vez que el comercio hace una publicación tipo niño se suicida por, por jugar videojuegos y adentro de la noticia, así como tú decías de lo, de lo de BTS, adentro de la noticia en letras chiquitas dice el videojuego no tiene nada que ver, el niño se suicidó porque estaba jugando a la ballena azul, que no es un videojuego. Entonces yo sí creo que Dejarlo así como está, está mal. Y una respuesta, si bien no va a cambiar a, a todas las formas de pensar, porque Nine games si bien está creciendo y crece constantemente, no tiene el alcance que tiene un medio de comunicación masivo. Por eso se llaman masivos. Pero sí, pues yo sí creo que tener una respuesta es importante. Al, al menos para mí. El experimento del que yo hablaba era... Para más o menos tratar de descartar todas estas cosas. Hola. ¿Tú crees que si tomáramos a un niño así puro, digamos, libre de toda la intoxicación televisiva, de cualquier cosa, in inclusive de la intoxicación del internet? No porque, no porque nosotros eh, hagamos contenido para internet vamos a decir que todo, el, todo lo que el internet dice es cierto o es bueno, ¿no? Digamos, tomamos a un niño Puro De toda la, la información Y lo ponemos a jugar un, un videojuego Digamos, lo ponemos a jugar Smash Bros, que es un videojuego que tiene Un poquito de todo, hasta violencia ¿Tú crees que esto haría que el niño se vuelva Violento? Es
0: que sin influencias es. externas Claro, es que eso es sin influencias externas ¿Pero qué hay con la, las enseñanzas que puede haber obtenido sus padres?
1: No, no, sin, sin enseñanzas. Pones a Tarzán a jugar Super Smash Bros. ¿Se volvería violento a Tarzán?
0: Tienes que... Bueno, no sé. No, una pregunta así tan, tan sencilla. No puedo yo responderla, la verdad. Mm, ya. Yeah.
1: Bueno, pasemos al siguiente punto entonces, la toxicidad dentro de la comunidad, porque no todos los ataques vienen desde afuera. Si bien ya hemos hablado, como mencionaste tú, los padres con sus miedos, mencioné yo a las feministas, eh, también hemos hablado de las religiones y de los medios de comunicación. Esas son cosas que vienen, digamos, toxicidad desde afuera que viene a la comunidad gamer, pero ahora qué tal de la toxicidad dentro. Como hablábamos del, en, el, en, el, en el principio, bueno, fans... De,
0: claro, fans de Nintendo versus Ajá. PC4.
1: ¿Cómo ves tú ese, ese tipo de, de peleas?
0: Creo que ya ha ido bajando un poco porque antes sí era un poco más Marcado. difícil conseguir juegos que eran para la PC4, para Nintendo, pero ahora hemos visto bastantes que han portado de una consola para otra. Entonces es como que por, de cierto punto ha bajado un poco, ¿no? Pero aún sigue quién tiene la mejor resolución, eh, quién tiene el, el mejor juego. Yo creo que es, es mmm, la vida se basa prácticamente, es como quién tiene las mejores notas, quién ocupa las mejores notas del colegio. Uh -huh. no siempre está ese, ese pico de competencia, de pico por ahí si sí eran dos salones qué sé yo, no en el colegio uno era el A y el otro era B, qué, qué salón era mejor entonces claro. aplica exactamente lo mismo
1: pero tú crees que llega a, a ser toxicidad o sea, tú crees que llega a ser algo que daña a la comunidad porque una cosa es rivalidad y otra cosa es toxicidad
0: Creo que no Creo que no conozco tanta gente o Al menos no he visto tanta gente tóxica no Pero, no sé
1: Por ejemplo, un, un jugador de... Play 4 burlándose o haciendo estos estos clásicos memes. Donde un jugador de Nintendo llora porque no puede jugar eh, Horizon Zero Dawn, por, por ejemplo, o Spider-Man. ¿Tú crees que esto es gracioso o es tóxico?
0: Creo que es que ahí llegamos a, al, otra vez al, al punto, ¿no? De qué tan, qué tan sujeto tengas la correa. Uh -huh. Es como si, si se hacen, qué sé yo, yo llego al, a la universidad y alguien me hace un comentario chistoso por mi cabello. Podría sentirme sumamente ofendida. O podría tomarlo de, del mejor uh, del mejor lado ¿no? y, y reírme también quizás de ello. Ahora, ¿qué tanto estás dispuesto a aceptar? Y que tanto estás dispuesto a, a reaccionar también según a eso.
1: Ya. Yeah.
0: Porque yo, yo no sé, yo digo, veo un meme. Uh, y no, no sé, me, me puedo reír de él. Porque quizás ese meme tiene mucho de falso. O como que mucho de cierto. Uh -huh. Pero es algo que la gente hace como chacota, como para reírse un rato. No, yo, uh -huh. ver, yo creo que el problema con la con todo en general lo que conlleva ser tóxico es cuando las cosas se toman demasiado personal.
1: Y por ejemplo, cuando pasa de, de la Chacota y se vuelve racista, como un par de casos que hubieron en Estados Unidos donde gente blanca iba a mientras streamers personas de piel oscura, negros, estaban haciendo esos streamings, había gente que iba y tiraba piedras por sus ventanas. Esto es racismo.
0: Claro, pero ya eso, mira, eso ya te conlleva a un poco más de, de violencia. No, Ahí estamos eh, hablando... Eso, Eva,
1: ¿Tú crees que sigue siendo chacota?
0: No, porque no, no, ya no es un meme. Ya no es algo que tú puedas... Simplemente, o sea, si alguien va a ir directamente a atacarte... No, ya, tú no tú no te puedes reír de que alguien vaya y te rompa la luna del carro, tú no te puedes reír. Vas a vas a buscar que protegerte en ese momento también pues, ¿no? Vas a vas a buscar a alguien que te ayude o, o lo que sea. Es, eso es diferenciar también es tener muy muy en claro las cosas que ...podrían tomarse como violencia... ...pero que no uh -huh. lo son... ...y las cosas que son directamente una violencia.
1: Claro, por, como, como dices tú... ...saber diferenciar, ¿no? Marcar una línea de dónde... ...dónde termina tener los pantalones bien puestos... ...y empieza... a ...estar siendo atacado. Uh -huh.
0: sí. Va, va por ahí la cosa.
1: Y tú crees... ...más o menos... ¿Que esto es más un problema de la comunidad gamer o de la sociedad en general?
0: No, eso es un problema de la sociedad en general.
1: ¿Porque el racismo no es algo propio de la comunidad gamer? No, por como
0: digo, es un problema
1: más de la sociedad.
0: ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas
1: más sobre Yo creo que la comunidad ha crecido mucho en muy poco tiempo. Hablo de la comunidad gamer. Y esto siempre, siempre trae consecuencias. Un crecimiento descontrolado. No es como que abrieran las fronteras de, de Estados Unidos ahorita. Va a entrar gente buena y va a entrar gente mala. Sí, 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 entienden más o menos mi idea.
0: sí.
1: Entonces, esto es lo que ha pasado con la comunidad gamer. Y, por cierto, yo creo que ya no nos va a dar el tiempo para hablar de los teléfonos móviles como consolas.
0: No, yo, yo tampoco Este creo que nos va a dar el tiempo, así si que lo vamos a tener que dejar para el otro episodio.
1: Para el otro eh, episodio. Bueno, al, al menos ya saben el tema del próximo episodio. A lo que yo iba, la comunidad ha crecido muy, muy rápido. Al menos en los últimos años, obviamente cuando comenzamos, éramos unos cuantos y nos conocíamos todos y luego apareció el Internet. Y éramos un poquito más, pero aún así era como que conocido el, el mundillo. Hoy en día es súper, súper grande. Y esto hace no solamente que hayan pues, racistas que se camuflen entre los gamers, sino también hay antisociales, personas que ha, ha habido en, en competencias tiroteos, por ejemplo. Estos son problemas muy, muy graves. Y obviamente, la sociedad se los va a achacar a la comunidad gamer. Porque es lo que siempre hacen.
0: Ajá. Uh
1: -huh. Ahí yo creo que está la, la línea entre un... Como me mencionabas tú, un meme que es un, un insulto digital, vamos a llamarlo. Un meme, una foto burlándose, o una comparativa entre consolas, una comparativa entre juegos, una... Cualquier cosa que sea en tu computadora, que tú puedas... Darle clic al botón de cerrar y desaparezca es un insulto digital. Y podría ser hasta cierto punto chacota, como mencionas tú. Yo sí creo que es violencia, pero vamos a llamarlo chacota para fines prácticos. Porque sí, pues tienes razón. Si tú le das clic en... O sea, algo que tú puedes ignorar no es tan, 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 tan violencia. Sin embargo, cuando cruza la línea y ya se vuelve pues disparos, piedras, golpes o inclusive insultos en la calle ya es toxicidad. Aparentemente toxicidad de casa, porque estas personas dicen ser gamers las que, no hablo yo, de los que insultan, de los que tiran piedras dicen ser gamers y los que reciben los insultos y las piedras son gamers, así que es toxicidad en casa. Pero sí, ahí, para mí ahí está la línea. Entre algo que puedes darle clic para cerrarlo y algo que no. Algo que te puede romper un brazo, una pierna, que puede herir a tu familia. Romperte la ventana del carro, como decías tú. ¿Tú crees que es responsabilidad de la comunidad gamer... ...regular o, o hacer algo al respecto de esto?
0: Mm. En lo general creo que la gente tiene que ser más tolerable. ¿Tolerante? Sí, tolerante. Porque mm, si todo te fastidia, si todo te molesta... O sea, ...nunca vas a tener tampoco comentarios positivos al respecto. Nunca vas a poder aguantar un, una broma o un chiste... Eh, siempre vas a andar... Vas a estar dando cosas negativas, pues, ¿no? Yeah. Entonces, creo que en las comunidades también debería haber alguien que regularice estas cosas. Y creo que lo hay. Creo que en, en muchos grupos hemos visto que, por ejemplo, no se permiten faltamientos de respeto, ¿no? eh, insultos, por ahí malas palabras. Entonces... Esas cosas son importantes para que pueda también haber una armonía dentro de una comunidad.
1: Pero mi, mi pregunta era un poco más puntual, digamos. Un, un gamer le tira una piedra a otro gamer. ¿Tú crees que la comunidad en general mmm, debería hacer algo al respecto del gamer que tiró la piedra? ¿Debería, que, qué sé yo, censurarlo? Claro, o sacarlo sea, simplemente o hacer una denuncia del grupo. Colectiva.
0: No, es que tienes que tienes que tener mucho cuidado, porque por ejemplo, si tú no tienes evidencias, o sea, es como que la, la denuncia la puede hacer la persona afectada, uh -huh. pero la otra persona que no estuvo ahí, que no 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 fue la parte dañada, no puede hacer. Uh, la denuncia que le corresponde a la otra persona, ¿no? claro, persona, ya. ¿no? sí,
1: sí, creo que ahí sí me, me pasé, pero ya. digamos pero el, sí, el creo el que pueden tomar su...
0: acciones como que respaldar a la persona que ha sido afectada Eso. y que pueden simplemente hacer un, un lado a la otra persona, nada más. Eso es
1: justo lo que iba a mencionar ahorita. ¿Tú crees que debería haber un respaldo? Claro, no, no una denuncia por parte de la, de la comunidad, pero sí, digamos, que un respaldo hacia el afectado, salir... O, o, o pronunciarse todos por internet no necesariamente salir a hacer una marcha porque uh -huh. esto es de izquierdistas feministas pronunciarse todos y decir saben que nosotros estamos en respaldo a esta persona que ha sido dañado por este otro supuesto gamer que nosotros ya no reconocemos como gamer.
0: Sí, es lo que mayormente se ve cuando sucede algo de bastante peso uh -huh. no es lo adecuado creo yo
1: las burlas hacia las desarrolladoras Cada vez que hacen... Por ejemplo, eh, el caso más más último y más eh, Nintendo que hay es Pokémon Ha habido un montón de crítica y un montón de burla hacia Game Freak Diciendo de que Pokémon parece un juego de Play 2 Que los modelos son reciclados, que no sé qué, que lo que Frala ¿Tú crees que esta toxicidad es relevante, por llamarlo de alguna forma?
0: No, creo que podrían eh, quizás simplemente lo dijeron por los tampicones, creo que eh, la misma desarrolladora puede decir, eh, sí quizás tiene un poco de razón, voy a tomarlo como una crítica constructiva no es tóxico, va a ser otra va, vez va a depender de,
1: de cómo lo digas ajá Claro, si lo dicen jajaja, ja, ja, tu juego de pi... O sea, está feo, ¿no? Pero si es como que... Señores Game Freak. Su juego está un poquito mal en esto, esto, esto esto otro, no o sé. Sea, Ténganlo en cuenta para, para Pokémon Chancleta. Y ya. ¿Eso no es tóxico? No, yo
0: no creo que eso sea tóxico.
1: Mm, ya, yeah. bueno. Es un... Yo, yo tampoco creo que es tóxico, pero sí creo que hay toxicidad de, la de cierta parte de la comunidad. Mm, quizás los que se sienten más afectados. Hubo un momento en el que se reaccionó mal, se reaccionó feo y se empezaron. Es más, el hashtag eh, Game Freak Lies, Game Freak Miente, fue tendencia en Twitter. Mm, no voy a decir que es tóxico, pero sí voy a decir que fue un poco de bullying. Ya. Yeah. Porque cuando salió el juego, estas personas que hicieron tendencia al hashtag lo terminaron comprando. Ya,
0: yeah, pero... Es... Es... Termina, termina de decir lo que ibas
1: a decir. Eh, iba a decir, recordemos que Pokémon vendió... Batió todos los récords de ventas en Nintendo Switch. Eso es lo que quería decir.
0: Ahora, ¿qué crees que... ¿Qué crees que se debería hacer para combatir toda esta toxicidad en las, en las redes, en las comunidades?
1: Una comunicación más efectiva. Yo creo que deberíamos centrarnos, o sea, volver al, al origen, ¿no? La palabra comunidad significa unidad común. Un grupo de personas con algo en común deciden, entre todos, formar una unidad de pensamientos. Eh, comunes, valga la redundancia. Entonces, para saber si nuestros pensamientos son comunes, lo que tenemos que hacer es hablar entre nosotros. No nos sirve de nada creernos una gran comunidad en la que no somos una unidad común pensante. Bien, bien podríamos tener un par más de subcomunidades y evitarnos un montón de problemas donde podamos conversar mejor. Como mencionabas tú, existen grupos en Facebook eh, y en, 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 en diferentes sitios, ¿no? Inclusive la comunidad eh, Nine Games, que están bien regulados, en los que se dice claramente, si te quieres unir al grupo, no puedes decir esto, esto, no puedes ser racista, no puedes eh, ser machista, no puedes hacer esto, o no puedes decir insultos. Habrá otros en los que sí, puedes decir insultos, dependiendo del público ya. Pero sí, pues, o sea, yo creo que debería haber un, un control así en, en el que la comunicación sea mejor. Yo creo que esta es la forma correcta.
0: Tienes un muy buen punto de vista ahí. <coughs> creo que la comunicación es, base, es la base principal de todas las cosas. Creo que eh, las normas también están hechas para que la gente... Conviva de una mejor manera. No, porque sin normas también todo sería totalmente un caos. Ya Y ya por último, para terminar, ¿qué recomendación darías para la gente que nos está escuchando?
1: Que tengan mucho, mucho... Eh, ¿Cómo decías tú? La, la correa bien ajustada o el pantalón bien puesto, como se diga. Tengan el, el, el pantalón bien puesto al momento de entrar a internet porque se van a encontrar de todo. Eh, yo me tomo algunas cosas personales, no todas, yo sé que día hace parecer que todas. Yo sí, hay algunas cosas por las que me, me ofendo, pero hay algunas cosas por las que no. De igual manera a ustedes yo les recomiendo que tengan en cuenta esto. En cualquier sitio donde estén... Van a encontrar toxicidad. La, la toxicidad no es exclusiva de la comunidad gamer. Existen todas las comunidades. Tengan en cuenta que la van a encontrar toda su vida. Así que vayan acostumbrándose. Yo sé que no es algo bonito de decir. ¿no? Como que acostúmbrate a, 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 la, a la toxicidad. No es bonito. A mí no me deja buen sabor de boca decírselos. Pero sé que es necesario porque... Es algo que muy difícilmente va a desaparecer. Si se regula... Va a bajar. Pero no va a desaparecer. Y si se sobre regula... Lo que se va a conseguir es que... Se separe la comunidad. Y esta nueva subcomunidad... Gamer no regulada... Separada por el aburrimiento... De la hiperregulada comunidad... Va a tener sus tóxicos. Así que... Mi consejo final, después de una hora, más de una hora, sería tengan mucho, mucho tino y mucha paciencia con estos trolls. Es más, yo diría tenganles un poquito de pena, porque yo creo que para ser así, para ser así de tóxico, se tiene que tener muchos problemas en casa. ¿Algo que quieras decir tú?
0: Mm, sí, vamos al otro. <risa> no, ya, eh, es cierto, uno tiene que. que en realidad. ser tolerante. Y. por mi lado, es como que tomar las cosas. simplemente, si no te gusta, hazlo a un lado. Fresh. No te compliques No lo tomes personal no, no lo tomes No te mortifiques Por lo que la gente dice O no dijo Hay cosas que no nos van a gustar Pero eso no quiere decir El, el, el mundo se acaba Así que Simplemente eso es es Si no te gusta Déjalo pasar ¿No? Y si puedes hacer algo al respecto Hazlo
1: y ya. Claro, sin, sin necesariamente responder de la misma forma, ¿no? O sea, porque no puedes curar la toxicidad siendo más tóxico. Eso sí es algo que me gustaría que quede claro también. Si puedes hacer algo al respecto, hazlo, pero hazlo demostrando que estás en un nivel diferente. Muchas gracias por habernos escuchado. Eh, Déjennos sus comentarios en este. Episodio que yo me imagino que va a ser un poco más polémico de, de lo normal porque es un tema bastante más complejo como ha venido mencionando Di ¿Dónde nos encuentran, amor?
0: En todas nuestras redes sociales, aunque solo tenemos dos <risa> funcionando <risa> Estamos en Instagram, estamos en Pinterest, también en Facebook ¿Y este
1: podcast dónde lo encuentran?
0: En todas las redes sociales de podcast
1: <ríe> en, en, todas las, en todas las aplicaciones de podcast No son redes sociales Pero eh, Estamos en Les voy a dar las más conocidas Apple Podcast, que di conoce como iTunes Estamos en Spotify En iBox en TuneIn En Overcast En Cast.io Estamos en todos lados Si les gustó este episodio Vayan a escuchar nuestros otros episodios Porque... Son igual de interesantes diría yo. No tan serios ni tan profundos como este, pero igual de interesantes. Algunos muy divertidos. Tenemos también episodios bonus.
0: Solo dos sábados
1: déjenos cinco estrellas y un comentario si es que es posible para ustedes. Si estás manejando, no lo hagas ahorita. Llega a tu casa con calma y lo haces. Nos apoyas un montón. Muchas gracias a todos los que nos escuchan semana tras semana.
0: Y con nosotros
1: será. Hasta el sábado. Hasta el sábado,
0: sí. Aunque
1: mejor deberíamos tomar vacaciones ya. ¿Del bonus? ¿O en general?
0: En
1: general. ¿En gen ya? Mira, si, si grabáramos un episodio de tres horas, como yo lo vengo planteando el No, 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 ya, ya, ya. no, pasada, no vemos
0: el sábado. Podríamos,
1: podríamos hacerlo parte uno, parte dos, parte tres y tomarnos casi un mes de vacaciones.
0: No, ya no le hagan caso, nos vemos hasta el sábado Dejen
1: su comentario, episodio de tres horas Corazoncito, para que diga mi de opinión Adiós